0: folge hier bei die Beauty-Experten. Wir sprechen heute über das Thema Kunden kaufen woanders Kosmetikprodukte. Und neben mir sitzt meine Geschäftspartnerin, die Anna Franziska Müller-Hoffmann. Hallo. Und wir sprechen heute in dieser Podcast-Folge genau über dieses Thema. Ne? Mm. Kosmetikprodukte werden woanders gekauft, das kann doch nicht sein. So viele Kosmetikerinnen regen sich darüber auf, wie kann
1: das denn sein? Also sag mal, geht's noch? Ge geht's noch? Wie können die nur? Wie, wie können die nur, genau. Ja, es ist natürlich so, ich meine, wir reden auch natürlich in dem Fall auch über das Thema Digitalisierung, denn das gehört auch damit dazu, auch wenn es jetzt vielen im ersten Moment so hä, es hat eine Digitalisierung mit den Kosmetikprodukten zu tun. Aber tatsächlich ist es so, dass durch die Digitalisierung natürlich die Möglichkeiten gewachsen sind, online zu kaufen, aber auch online zu werben für Händler, die eben diese Kosmetikprodukte anbieten. Das heißt natürlich, die Aufklärung ist einfach größer, die Angebote sind einfach größer, die Möglichkeiten zu kaufen sind einfach größer. Und da kaufen natürlich dann viele sehr, sehr gerne, ähm, lassen sich da natürlich auch dementsprechend so ein bisschen verführen, stöbern durch Online-Shops, ja. Ähm, ja. An jeder Ecke gibt es eigentlich auch irgendwie diese Kosmetikprodukte zu kaufen. Ja, es sind natürlich auch die Versprechungen und die Marketingstrategien werden natürlich auch immer besser. Das muss man jetzt auch mal sagen, heute Digitalisierung, ne ja. Maria, also die Marketingstrategien genau. der Firmen, das ist schon auf einem hohen Level. Und da sind natürlich auch die besten Versprechungen ähm, natürlich in Begriffen. Und dann möchte man das natürlich für seine Haut oder möchte genauso aussehen wie die Models oder wie, diese, wie das wie die Marketingstrategie es halt verspricht. Und dann kauft man natürlich, lässt sich da verleiten, irgendwie zu, zu stöbern, auszuprobieren, zu shoppen. Ja, das ist natürlich... Und dann kommt ja noch Instagram dazu. Da gibt es ja. Ja teilweise auch Online-Shops mhm. oder Influencer
0: oder irgendwelche Blogger, die dich mhm. auch noch verführen, mhm. Kosmetikprodukte zu kaufen. Mhm. Die Verführung ist groß, denn das Marketing ist groß und der Algorithmus ist natürlich auch megamäßig oh, ja. groß. Und äh, ja, dadurch kaufen natürlich auch viele deiner Kunden mhm. dort.
1: Einmal geklickt, nie mehr vergessen. Ja, genau. <lacht> Einmal geklickt Ding. und schon äh, hast du quasi in der Masse natürlich stürzt sich der Algorithmus mit seiner Werbung auf dich. Und man muss auch zu einem sagen, vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, Maria, die Online-Shops, die schießen ja gerade ja. aus dem Boden. Ähm, also Wahnsinn. Wie die Pilze. Ja, und ich kann es natürlich verstehen, dass die eine oder andere Kosmetikerin
0: natürlich auch auf die Idee kommt, auch einen eigenen Online-Shop aufzumachen. Ne? Haben wir hm. ja auch immer mehr, hören wir das? Hm. Ach, ich mache jetzt auf meiner Webseite, mache ich jetzt irgendwie auch einen Online-Shop. Ist ja so einfach.
1: Ja. Ganz, ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Genau, so, so der Grundgedanke. Ja. Und im späteren, äh, bei den späteren Versuchen eines Online-Shops äh, stellt man irgendwann heraus, oh, ist ja doch nicht so einfach, wie man sich das gedacht hat. Ähm, kommt Geht keiner drauf, geht keiner drauf, fällt keinem auf. Und auch auf, auf Instagram da irgendwie Bilder oder sowas zu posten, funktioniert auch nicht so wirklich. Also ganz so einfach mit diesem Online-Shopping, Online-Shop ist es halt dann doch wieder nicht. Ne? Ja, komm, aber Anna Franziska, mit so einem Online-Shop kann ich doch dann das
0: verhindern, dass die woanders ihre produkte kaufen Weil wenn ich einen online shop habe auf meiner webseite warum sollten dann die kunden woanders kaufen das ist eine sehr gute frage maria so ist die, so ist die
1: denkweise von vielen oder tatsächlich ja. genau also ja das problem ist dass das einfach das eine ist das online shop und die kunden die im online shop kaufen und das andere sind die kunden die natürlich dann nicht im online shop kaufen dem halt andere dinge wichtig sind dazu aber später auf jeden fall ja. nochmal, wir werden es auch nochmal erklären was sind äh, kunden die in Online-Shops kaufen und was sind Kunden, die tatsächlich nicht in Online-Shops kaufen? Da gibt es einen sehr sehr großen Unterschied und wenn ein Online-Shop funktioniert oder nicht funktioniert, das liegt tatsächlich auch an der Kundenart, die ich anspreche. Aber dazu würde ich auch noch mal mehr. Ne? Also du hörst schon. musst auf jeden Fall dranbleiben. bleiben. Ne? Hör die Podcast-Folge bis zum Ende ja. an. Es
0: bleibt spannend. Ja.
1: <lacht> Man muss also mal sagen. Fangen wir jetzt vielleicht damit an. So jede Kosmetikerin, die erlebt zumindestens so dass mehr oder weniger irgendwann in irgendeiner Beratung, die sie durchführt, ähm, dass sie dann auf solche Aussagen stößt, zum Beispiel wie so ich habe schon was. Ja, du erklärst ja, was hast du denn da, was benutzt du denn und ja ich, ich habe da was. Ich bin zufrieden. Ich benutze so Produkte aus der Apotheke. Die haben wirklich Apothekenqualität. Ist so ganz oft dieser Stichpunkt Apotheke. Ich lasse mich da beraten von der Apothekenfrau. Ja die Produkte haben mir total geholfen oder es ist schon viel besser geworden. und Früher hatte ich das und das und das ist jetzt wirklich schau mal viel. weniger weniger geworden und ich brauche da einfach auch nichts, weil ich ja schon was habe oder auch diese typische Aussage, ich habe mir da halt ähm, was von meiner Freundin empfohlen äh, empfehlen lassen und die erkennt sich da ganz toll mit Kosmetik aus, ne? ganz toll. Ganz toll. Ja, vor allen Dingen die Apothekenfrau hat ja Ahnung,
0: weil du holst ja auch immer deine, Kos deine, deine, deine Medikamente vom Arzt dort. Natürlich hat sie auch Ahnung von natürlich.
1: Kosmetikprodukten. Nasenspray, Aspirin und die Gesichtscreme, das ist natürlich, das ist Gleiche. Ja. Das ist alles für den Kopf, ne? Genau, genau, genau. Ja, ja, so ist es, ne? Ja, ja, ja. Wer kennt das nicht? Ja, wer kennt das nicht? Ja, oder auch die sogenannten Kunden, die Basic-Kunden. Das sind die, die sich, in die, die blaue Dose immer benutzen, die Wea, wasser seife das reicht schon aus. Bei Oma oder bei meiner Mutter hat das auch funktioniert, die das auch benutzt und die sah wirklich top aus und das funktioniert, das reicht auch aus. Was 50 Jahre gut war, ist immer noch gut. Ist immer noch gut, ja. Internet, die Handy gibt es mittlerweile, ist alles irrelevant, ja. hat sich nichts verändert. Bei der Digitalisierung schon, aber in deinem Gesicht nicht. <lacht> <lacht> genau. Es gibt natürlich auch richtige Fans von Drogerie und Parfümerie. Ne? Oh, ja. Also ich gehe, also der M. Rossmann, also das Drogerie, Parfümerie, da um die Ecke, da gehe ich hin, da lasse ich mich beraten. Das ist so, das, das, da, ne, da hole ich meine, meine, meine Zahnpasta, da hole ich mein Färbemittel für meine Haare, da hole ich hier irgendwie, keine Ahnung, mein, mein, mein Toilettenpapier und das muss natürlich auch, da hole ich auch meine Gesichtscreme, ist natürlich klar. ne? Also also solche Aussagen bekommt man dann von Kunden oder auch die sogenannten Ablogger, die dann sagen, ja, ich brauche nichts, ich habe schon alles, ähm, ich will auch gar nichts, ich will ja gar nichts haben. Ja, da stößt man dann so ein bisschen an seine Grenzen mit dem Ganzen. Ja, ja Das ist natürlich einmal, dass man... Erstmal mit diesen Aussagen vielleicht gar nicht unbedingt gerechnet hat und dann so ein bisschen wie so ein Ochs vom Berg steht und sich denkt so, hoppala. Ähm, man sieht förmlich die Ratlosigkeit an. Man hat irgendwie das Gefühl, okay, mir fehlen auch einfach die Argumente. Was soll ich darauf sagen? Also, ey, hä, wie reagiere ich darauf? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Da ne? fällt mir gar nichts mehr zu ein. Das ist so ein bisschen Fragezeichen so in deinem Blick. So, äh, so ein bisschen, als wenn du ein Brett vom Kopf genagelt. Ähm, ja, was soll man machen? Dann gibt es natürlich die Fraktion, die sagt, okay, ganz einfach. Dann erkläre ich dir halt, warum es nicht gut ist, das so zu machen wie du es gerade machst. Also man erklärt dann so ein bisschen den Kunden, warum es nichts bringt. Man redet die Produkte schlecht, ja, man brät ihn ausführlich und erklärt ihm jetzt den Hautaufbau und warum das jetzt und Parabele und Silikone und das ist ganz, ganz, ganz schlecht. Und man hält da quasi einen 3-Stunden-Vortrag und bildet den Kunden fast zur Kosmetikerin au aus, ja, Wäre man das brät. Und dann gibt es eben die Fraktion, die steht da, die sagt dann kaum noch etwas, die gibt so ein bisschen klein bei und sagt, okay, ja gut, okay, muss ja nicht. Ähm, die führen dann meistens auch die Behandlung einfach durch und ärgern sich halt nachher total darüber. Da haben wir ganz viele auch, die zu uns in die Beratung kommen, die sagen, ja, ich mache dann einfach die Behandlung und ich ärgere mich während der ganzen Behandlung und dann mhm. fällt mir nachher ein, was ich hätte sagen so, können und sagen sollen und dann ärgere ich mich dann darüber und ich ärgere mich auch darüber, warum die Kunden mein Konzept nicht verstehen und warum sie nicht verstehen, warum die Produkte so schlecht sind und warum nicht das besser wäre, auch ganzheitlich zu arbeiten. Und ich ärgere mich auch darüber, dass die Kunden irgendwie nur kommen und gar keine Produkte wollen, aber die sagen dann meistens so Dinge wie, ja, ich will mich nur entspannen oder ich möchte mich nur erholen, einfach nur einmal ausreinigen. Und da die ärgern sich wirklich darüber. Die regen sich da richtig drüber auf und richtig tief, tief, traurig, dass es irgendwie nicht so wirklich ankommt und dass man da auch irgendwie nicht so richtig vorankommt in seinem Unternehmen. Man verdient halt einfach wirtschaftlich, auch wenn man es auf Unternehmerseite sieht, man verdient halt Geld mit seiner Arbeitszeit und mit seiner Dienstleistung, aber man kann den Wert seiner eigenen Zeit einfach auch nicht steigern durch den Produktverkauf. Also du verdienst wirklich, Zeit ist gleich Geld, du machst eine Dienstleistung, du arbeitest ab, dafür wirst du bezahlt, aber du kannst eben diese Zeit, diesen, diesen Wert deiner Zeit nicht auf, aufbessern durch den Produktverkauf und ähm man hat auch so ein bisschen das Gefühl, es ist unbefriedigend, was man in dieser Zeit macht, weil man hat ja nicht wirklich dieses, diese, diese, diese Passion, dem Kunden jetzt helfen zu können, weil er die Produkte ja nicht verwendet. Das heißt es ist immer nur, ich mache etwas, aber ihr wisst es ja selber, wenn die Kunden natürlich zu Hause mitpflegen, dann ist das Ergebnis einfach auch besser. Also so wirklich kann man da nichts bewegen und wenn der Kunde natürlich sich auch daran nicht hält oder auch die Produkte nicht verwendet, das macht auf Dauer einfach keinen Spaß, weil du einfach da auch keine echten Ergebnisse bekommst. Ne? Ja, also wenn man das vor allen Dingen wirklich aus einer anderen Perspektive noch mal betrachtet. Mhm. Na, jede Kosmetikerin
0: weiß, na, die Behandlung ist toll, mhm. aber die Produkte natürlich auch. Ja.
1: Das, die, die Kunden benutzen, die ist umso wichtiger. Ja, das macht, die macht ja das Ganze aus. Total, ja? total. Dass man, und wenn sie man sich wollen und sich weigern. Das ist halt schwierig. Und schwierig. vor allem, wenn du wüsstest, was ja dann mit deiner Behandlung, mit den Produkten alles möglich ist und welch, wie, was für ein tolles Ergebnis daraus kommen würde, wie Haut danach aussehen würde. Und du siehst ja auch, dass die Produkte, die der Kunde verwendet, irgendwie nicht funktionieren. Du mhm. siehst die Pigmentstörungen und ja, ich bin total zufrieden. Und denkst du so, sorry, sorry, was ist da für ein Fleck in deinem Gesicht? Ähm, dann ist man natürlich schon so ein bisschen ja, genervt, endlich nervt, äh, demotiviert, wenn einfach der Kunde halt da gar keinen Anhaltspunkt sieht und man natürlich auch weiß, okay, man darf das definitiv nicht behandeln. Ne? Ja. Das war so ein bisschen die Putzfrau der Haut. Ja, aber wenn man sich das auch vorstellt, ich meine, es ist ja teilweise ne, auch mhm.
0: fahrlässig als Kosmetikerin, jetzt stell dir das mal vor, du machst Microneeling mhm. und der, der, der Kunde sagt dann, nee, ich nehme dann irgendwie Produkte, die ich zu Hause habe und schmiert sich das dann auf die offene Haut drauf.
1: Ach Gott, Das also ist ja total
0: fahrlässig auch für dich. Ne? Ja. Am Ende kommt es auch auf dich zurück, wo, ja. du, wo du weißt, ja sorry, aber das war irgendwas aus, dem, aus, aus der Drogerie oder irgendwie, ne? das, das, natürlich
1: darf man das nicht drauf schmieren, nee. weil das halt einfach... Nicht gut ist,
0: nee. schlecht
1: ist. Das ist natürlich, als wenn ich jetzt mich mit meinem ja. machen würde, dann gehe ich nach Hause und schmier mir halt die fette Nivea-Creme drauf. Boah. Ich glaube, da jede Kosmetikin kriegt es gerade getobst auf Puls. Puls. <lacht> Puls. Ja. Ganz hohen. Ja, und ganz so Man ist halt irgendwie so ein bisschen genervt, einfach von den so Ausreden der Kunden. Und vor allem das Thema ist, du wirst einfach auch nicht richtig ernst genommen. Du hast das Gefühl, du redest da gegen eine Wand, du musst dann einen kleinen Ball geben. Der Kunde vertraut irgendwie jedem anderen mehr, sich selber mehr, der Apothekenfrau, der Drogeriefachverkäuferin mehr. Den, der Werbung mehr, den Marketingstrategien, den Produktversprechungen auf den Produkten mehr als dir. Und du hast da wirklich eine Ausbildung gemacht, du hast das gelernt, du hast ähm, da wirklich Zeit und Geld rein investiert und jetzt hockst du da und irgendwie naja, bist du halt irgendwie, naja, nicht so wirklich, äh, wirst du ernst genommen oder bist wirst du als Experte gesehen. Mhm. Ähm, und man weiß halt auch gleichzeitig, dass sich einfach, einfach nichts ändern wird. Mhm. Das ist halt frustrierend. Richtig, frustrierend. Und das Thema ist auch das, was ich absolut verstehen kann, dass viele dann natürlich dann auch solche Aussagen treffen und sagen, sorry, aber ähm, muss ich jetzt Druck auf den Kunden ausüben? Muss ich ihn jetzt überreden? Die wollen einfach auch keinen Druck ausüben. Sie wollen den Kunden nicht überreden. Sie wollen halt die Produkte nicht schlecht reden. Und sie möchten den Kunden halt auch nicht überreden, etwas zu kaufen. das kann ich auch verstehen. Weil Verkauf ist immer so, so, eine, so eine böse Angelegenheit bei vielen den Gedanken. Und genau das, dass man da eben rumquatscht und den Kunden Druck ausübt und ihn überredet und ihm das da irgendwie schlecht redet, genau das Thema ist ja so unangenehm. Und das möchte man ja verhindern. Und genau da dreht man sich dann halt auch im Kreis, ähm mit seinem, mit, mit, erstmal mit dem Kunden und der Kundenkommunikation, aber natürlich auch mit seinem eigenen Unternehmen, weil man ja eben das nicht möchte und nicht da jetzt irgendwie unangenehm Druck ausüben möchte. Ja, vor allen Dingen kennen ja auch viele nur diese
0: Technik, ne? mhm. dass man extremen Druck ausüben muss ja. bei ne? beim Kunden, ja. dass man was erreichen will. Das hören wir auch immer wieder in Beratungen, dass viele mhm. sagen, ja, aber ich will nicht irgendwie den, den Kunden
1: dann vollquatschen eigentlich und so Druck ausüben, das ist mir unangenehm, das will ich halt nicht. Ne? Ja, vor allem meine Produkte halt schön reden, so wie in den ganzen Verkaufsschulungen bei meiner ja. Firma halt auch gelernt habe. Okay. dass halt immer so ein bisschen so dieses... Diese, diese, so, 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 ja, man ist zwiegespalten einfach. Und man hat so zwei Komponenten. Einmal das, ich möchte ja verkaufen, und ich möchte ja echte Ergebnisse und ich möchte auch mein Unternehmen wachsen und meine Zeit aufwerten. Aber auf der anderen Seite möchte ich halt natürlich jetzt hier nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, so ein schmieriger Verkäufer sein, der da halt irgendwie seine Produkte die ganze Zeit schön redet. So ein Marktschreier, das möchte ich halt nicht. oder an dieser Stelle können wir sagen, wir können dich verstehen. Ja, absolut. Wir können dich absolut verstehen. An dieser ja. Stelle. Ja, das macht, macht, will keiner gerne. Ja. Ähm, aber jetzt kommen wir nochmal auf was zu sprechen und zwar auf was, was wir auch ja. am Anfang angesprochen haben. Das Thema ist das: Es hat sich einiges verändert in der Branche, es hat sich auch einiges mit, diesem, mit dieser Digitalisierung verändert. Und es gibt einfach diesen Trend hin zum Premium-Service. Man muss ja sagen, über 85 Prozent der Anbieter, der Kosmetikanbieter bieten keinen Premium-Service und das macht sich zum Beispiel auch ganz extrem beim Produktverkauf bemerkbar. Die Institute, die einen schlechten Produktverkauf haben, sind keine Premium-Anbieter, das sieht man da sofort. Das sind so diese ersten Indize dafür und Premium-Anbieter, die natürlich ähm, ja, sehr, sehr krass in diesen Premium-Service reingehen und auch Zeit investieren, die haben eben einen sehr, sehr, sehr hohen Geldanteil pro Zeit. Das heißt, die haben in sehr einer geringen Zeit sehr viel mehr Umsatz, aber eben ohne Druck, also sie haben eine sehr hohe Kundenbindung auch und es gibt eben diese einen, die kaufen halt online, Ja, diese einen Kundentypen, die kaufen halt viel online, die sind, denen ist es auch egal, die brauchen da keine persönliche Beratung, die kaufen auch nach Trend, nach Hypes, nach Influencer, nach Aussagen, nach ähm, Prestige, auch was den Produkten drauf geht, die kaufen nach Angeboten. Und dann gibt es halt solche, die wollen halt eine Beratung, die wollen halt individuellen Ansprechpartner, die legen halt Wert auf diese persönliche Ebene und die möchten halt auch Geld dafür ausgeben, weil sie eine wirkliche Lösung wollen. Und das sind Menschen, das wirst du durch den Onlinehandel niemals kompensieren können. Es ist schier unmöglich, in diesem Online-Angebot diese Komponenten mit einzufließen. Egal wie sehr der Onlinehandel sich weiterentwickeln ja. wird, auch mit Ansprechpartnern, Telefonberatung, das wird niemals so sein, dass sie das hinbekommen. Das ist die sogenannte Premium-Service. Und wenn du das in deinem Studio schaffst, zu integrieren und dir da Zeit für nimmst, um das aufzubauen, dann bist du unschlagbar und unbesiegbar, was dieses Thema angeht. Und vor allen Dingen wird es noch viel stärker durch ja. die
0: Digitalisierung ähm, hervorkommen, dass mhm. einfach viele oder mehr Kunden mhm. wirklich auch es möchten, Premium-Service, äh, an, ja, dass, dass Leute es einfach anbieten. Das ist, ja, genau. Es einfach mehr sein, weil einfach dieser persönliche Aspekt bei der Digitalisierung oder bei einer WhatsApp oder irgendwie auf dem Handy und Social Media und was es nicht alles gibt, einfach verloren geht. Und es gibt ja. einfach so viele, die möchten den persönlichen Kontakt. Ja. Die möchten die individuelle ne, Beratung, individuellen Service. Die möchten ja. einfach mit einem echten Menschen zu tun haben und
1: nicht mit einem ja. Computer nee. oder mit irgendeinem Handysystem, nee. App. Also wer sich die nächsten Jahr Jahre ganz bewusst für diesen Premium-Service entscheidet und sich dorthin weiterentwickelt, der wird am Markt bestehen bleiben und alle Diene, die sich versuchen dort anzupassen und versuchen da eben das zu einigermaßen noch zu kompensieren oder vergessen auch, dass es in diese Richtung gehen wird, oder blenden das aus, aus Angst, was auch immer, die werden hinten runterfallen und werden in Zukunft wegfallen auch aus diesem, ja, aus, aus dem wirklichen unter ernsthaften Unternehmertum und die, das ist aber eine Splittung, wenn du es so siehst, es ist es so eine Teilung ähm, der, des Konsumverhaltens in deiner Zielgruppe und das wird in nächster Zeit auch noch extrem, Es wird eine richtige Spaltung auch geben in diesem Bereich und da muss man sich einfach ganz bewusst auch für eine Seite entscheiden und ähm, wie gesagt, wir empfehlen in dem Fall immer, sich für die Premium-Seite zu entscheiden, denn dort liegt die Zukunft tatsächlich gerade im Offline-Bereich, aber eben auch das im Online-Bereich ganz stark für Dinge zu stehen, für Premium zu stehen und sich da auf jeden Fall weiterzuentwickeln. Das mhm. ist unser ultimative Tipp auch nochmal zum Schluss.
0: Genau und dazu brauchst du
1: zum Beispiel auch keinen Online-Shop in deine Webseite zu integrieren. <lacht> Nein. Kannst du? Macht muss auch Sinn. Nicht. ne Also kann man auf jeden Fall machen. Ist ja auch gar keine schlechte Sache, aber man muss es rein theoretisch nicht. Ja, und wenn du jetzt denkst, okay, was, was erzählen die da gerade? Irgendwie macht das total
0: Sinn. Ne? Mhm. Und du willst dich vielleicht auch von uns einfach mal kostenlos beraten lassen.
1: Mhm. Denkst vielleicht schon länger beim Premium-Service nach ja. oder hast Interesse daran, Premium-Anbieter zu werden. Ja, dann solltest du natürlich erstmal dich über uns informieren. Geh einfach auf unsere Webseite
0: www.stremelaufmann.de kannst du mhm. dich mal umschauen was wir so machen, ja, was für Kundenbewertungen wir auch haben. Du kannst aber auch gerne auf unseren YouTube-Kanal gehen. Da kannst du dir auch ganz viele Videos angucken von Kunden, die darüber berichten, mhm. was denn zum Beispiel auch so ein Premium-Service bedeutet, mhm. was es auch in ihren Unternehmen verändert verändert hat, vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten haben wir natürlich eine kostenlose Beratung, auf die man sich anmelden kann, mhm. wenn du ja, in der Zukunft etwas ändern möchtest. Wenn du dir denkst, okay, ja, Premium macht Sinn, das will ich auf jeden Fall machen. Mhm. Das, das ist die Zukunft, das sehe ich genauso. Dann äh, kannst du dich da gerne anmelden, musst genau. ein paar Daten ausfüllen. Entweder sprichst du dann mit mir, Anna Franziska oder mit einem unserer Experten aus unserem Team. Und ja, dann hören äh, da wir uns zu einer neuen Podcast-Folge. Genau. Bis dann.